0: Tervist! Iisraelis on käsil tormilised ajad. Koronavaktsiine manustatakse küll tohutu tempoga, kuid samal ajal on riik sügavas poliitkriisis ja peaminister Benjamin Netanyahu korruptioonikuritegudes süüdistatuna kohtu all. Iisraelist me sel korral pikemalt räägimegi. Külas on postimehe ajakirjanik Merili Arjakas. Mina olen Martin Kuti. Intervju on pärit saatest välispanoraam, mida on kogupikkuses võimalik vaadata postimeest TV-vahendusel. Head kuulamist! Võtame Iisraeli nüüd ka studius ette ja minuga on liitunud kolleeg Merili Arjakas. Tere! Tere! No alustame praeguse hetke kõige olulisemast teemast maailmas, ehk koronavaktsineerimisest. Iisrael on selles arvestuses teistel riikidel kõvasti eest ära kapanud ja praeguseks on põhimõtteliselt välja jõutudest, vaatad pandeemia eelsesse aega või elukorralduse juurde. Kuidas nad seda tegid?
1: Nad sõlmisid ravimifirmaga FAISED-le kokkuleppe, mis hästi lihtsustatud võib öelda niimoodi, et Iisrael jagab inimeste teatavaid mingisuguseid tervise andmeid. selle eest FAISED annaks neile nii palju vaksiine et nad saavutaksid KDA taseme. FAISED enda oli loomulikult näidata seda, et nende vaktsiinid on efektiivsed, tõhusad selle KDA imuudsuse saavutamiseks võimalikult kiiresti. Selle tõttu olid nad valmis selle tiiliga ka kaasa minema. Iiseli puhul tuleb kindlasti arvesta võtta seda, et vaktsiini sellise maale toomise juhtfiguuriks oli peaminister Benjamin Netanyahu, kes teadis sellel hetkel, et tal on valimised, järgmised valimised väga kiiresti eest tulemas ja et vaktsineerimine annab talle võimaluse saada endale uuesti see või taskusse pista. Valimisvõit on tale väga oluline, sellepärast, et peaminister Netanjahu et vastu on algatatud kohtu asjad, talkemaksu võtmises, usalduse ja tal on vaja selles valitsuses edasi olla, et ta saaks midagi nende kohtu asjadega Et et no, Nad näha, et viimase kahe aasta jooksul et ta on üritanud läbi suruda sellist endalgi muudsuse saavutamiseks, et tema üle ei saaks kohut mõista. Tules tagasi selle tiilijuude kokkuleppe, siis seal oli kolm asja, millest see põhineb. Ehk esiteks taha kolm korda rohkem kui USA, kaks korda rohkem kui Euroopa Liit ühe vaktsiinidoosi eest. Teiseks siis see andmete jagamine, mis ei ole päris täpselt teadne, et milliseid antmid, sest üeldakse, et, et ainult statistilisi antmid, et kes on vaktsineeritud, mis kohas. kus kohas. Teisesküles üeldakse, et, no, et ainult statistika põhjal on avalikud andmed et Pfizer-iimselt tahavad natukene rohkem midagi saada. Kolmandaks, mis minu meelest oli väga oluline, on see, et Israel ütles, et kui midagi juhtub, need vaktsiinid ei ole piisavalt ohutud, siis nad ei võta faiselt vastutusele selle eest, et ettevõtte tarnis neile mingisuguseid vigastoodet. Ja no, minu isiklik arvamus on see, et kui me vaatame näiteks, et miks teised riigid ei ole seda saavutunud, siis just see andmete jagamine privaatsuse küsimus ja vastutuse loovutamine on kaks asja, mis no, ütleme, et või Berliinis kindlasti ei oleks lennanud.
0: Vastooluliseks teemaks on vaktsineerimine Iisraeli kontrollial olevatel Palestiina aladel seda Iisrael korraldanud ei ole Ja on pälvinud ka rahvusvahelist kriitikat selle eest?
1: No, nad on natukene seda alustanud. Peer kampaania puhul nad andsid Palestiina omavalitsusele paartuhat vaktsiini, millest, noh, teadagi, suurem enamus läks Palestiina omavalitsuse juhtkonna vaktsineerimiseks. Ja nüüd nad on hakkanud vaktsineerima ka neid inimesi, kes käivad töör, kas siis, ütleme, selles Iisraeli riikidelektoriumil või siis länekaldul olevates asundustes. See on umbes 130 000 inimest. Probleemiks on see laiemalt, on seal selline õiguslik küsimus. Eks siis Iisrael ütleb, et Oslo lepete tõttu on Palestiina omavalitsus vastutav enda teritoriumi inimeste tervishoju eest. Samal ajal näiteks ühe loo ametnikud ütlevad, et ei, Kenfi humanitaarkonnektsioon ütleb, et okkupeeritud võim peab tagama tervishoju enda okkupeeritud teritoriumil ütleks, et seda rahvusvahelist kriitikot on olnud, aga teises küllest võib olla vähem kui mingisugust muud asjade puhul, sellepärast, et iga riik on rohkem, muures sellega, kuidas nad ise saavad ära vaktsineeritud enda kogukonna. Kogu
0: Seega see kriitika otseselt ei ole pannud Iisraeli selles suunas tegutsema, pigem lihtsalt see, et neil on omali poolukord ja nüüd võib siis ka... Pristina... Ütleme
1: nimed, et selle kriitikale vastate ilmselt selle paadi esimese toosi saatmisega, et näidate, et jah, me midagi teeme, Teises küllest ilmselt mingi hetk Iisrael hakkabki rohkem vaktsineerima neid inimesi nagu praegu, kes ööl või kes elavad Ida-Jeruus olemas. Sellepärast, et jah, kuigi kogukonnad eravalt võrdlemise eraldatud, siis need kontaktid on ikkagi olemas ning väga paljud on tegelikult öelnud, et Iisrael ei saa saavutada sellist turvalisust ootustased, kui ütleme, et lääne kallas ja kaasa sektor ei ole ära vaktsineeritud.
0: No, aga räägime ka sellest poliitilisest kriisist, mis Iisraeli tegelikult juba kaks aastat on kummitanud. Nüüd on viimastest valimistest paar nädalat möödas. Tulemuseks tundub jälle olevat ummik seis. Mis olukorras me praegu oleme ja kui võimalikuks või võimatuks sina praeguses seisus peaksid seda, et see valitsus nüüd moodustatakse või ei moodustata?
1: Me oleme hetkel olukorras, kus eile ütles President Robert Rivlin, et ta annab mandaadi valitsuse moodustamiseks Bübi Netanjahule, mis siis tähendab, et Netanjahul on neli nädalat plus pikenduse kaks nädalat aega, et see koalitsioon endale kokku saada. See saab olema võrdlemise keeruline, sellepärast, et ütleme, et see antinet on siis tema vastu välja tunnud blokk on juba suurem kui need inimesed, kes teda toetaksid. Ning kui vaadata tema toetajaskonda, siis seal näiteks tekivad need lõhed, et islamistlikud, taab islamistlik parteid, taam on öelnud, et nad on valmis toetama valikuud, ütleme, valitsust väljas poolt vähemusparteina. Aga kindlasti ei ole sellises valitsuses nõus istuma, ütleme, juudi kõige ekstremistlik faktsioon, ehk siis telgeosectionistid. Ehk siis mida ilmselt hakkab tegema, on see, et ta üritab üle osta inimesi sellest Antunetaniahu blokist. Kõige tõenäolisemaks siis Benningantsi juhitud sinivalge blokk ja uue lootuse, uus lootus, mida juhib -kide on Saad, kes tegelikult eelmise aasta detsembristlikku uudist lahku lõi just selle eesmärgiga, et Netanjahu vastu kõnideerida. Saab olema keeruline. Ütleme niimoodi, et see präänik, mida ta hakkab kasutama, on see, et palun tulge minuga, sest siis ma ei pea, pea nagu valitsusse võtma religioosse tsioniste, kes on tõepoolest väga äärmuslik fraksioon ja ma juks ja Iisrael ja on mainele väga halvasti. Ning Netanyahu on üks poliitikutest, kes mõtleb ka sellele, kuidas Iisrael väljas poolt paistab, aga teise poolt. Mina isiklikult ütleks, et, no, et viimase nelja valimist vaadates siis opositsioon on hetkel olukorras, kus kui nad veel järgmiste valimiste nii välja venitavad, siis need on tõenäoliselt kõige paremad šantsid, nagu need on jahu kukutada. Nii et ma ei ole kindel, et Ma ütleks, et, et jahul on kindlasti paremas šansid valitsus kokku saada kui kellelgi teisel, aga teises küllest need kännud, mida te peavad selleks ületama, on väga suured ja väga keerulised.
0: No islam islamerakonda raam, juba mainisid, päris huvitav olukord nendega tekkinud, aga mille eest see erakond täpsemalt seisab?
1: Raam oli osa raablaste ühen nimekirjast, mis on siis paljudel valimistel koos kandideerinud. Mõnikord on nad ka, kui lõenud sellise konservatiivse liberaalse vahel mõnikord kandideerivad koos. Nemad on siis tõepoolest kõige konservatiivsem osa raablaste erakondadest. Nad toetavad kahe riigi lahendust, selles mõttes on tegemist Palestiina natsjonalistidega. Teises küljest on, nad ütleme, et avalikus ees nende poliitikud on päris tihti kasutatud nagu araabikeelsed rõimusõna keide kohtu öeldes, et tegemist on peale retidega. nad on kutsunud üles keisid ütleme, ümber õpetama või ümber kasvatama hetteroteks, mille peale siis ütlevad, see vasakpoolde Iisraeli avalikus näeliski, et kui tuli selgeks välja, et tuli välja, et sellegi ostetsionistid koos ei istu, ja siis ütleske, et need valitsud ei tule sellepärast, et homofoobid ei ole või homofoobid ei ole nõus istama koos araabia Et... Tõepoolest, aga teises küllest jah, et eh, miks nad ka kandideerisid, nad on väga palju ütleme, üelnud, et peaks pöörama rohkem tähelvunu eh, Iisraeli-Araabia linnade infrastruktuurile, kuritegevusel, olukorra parandamisele, et eh, 200% Iisraeli elanikonnast moodustavad araablased, eegsid need on need inimesed, kes 48, 1948. aastal ei lahkunud Iisraeli riikist ning on olnud kodakontsusega Nad on osalenud valimistel, aga nad ei ole kunagi koalitsioonis olnud sellepärast, et juudi eladinkonna jaoks on see lihti peale
0: punaseks jooneks. No, me näeme siin praegu mustrit, toimunud on neljad valimised kahe aasta jooksul, seda on ikka päris palju. Milles on asi, et need valitsused seal ei püsi? Kas see on poliitmaastik, on see valimissüsteem, on see üldse midagi muud?
1: No kaks asja, struktuurne küsimus ja personaalne küsimus. Presonaalse puhul me räägime ehk need, need on jahu isiku küsimusest sellepärast, et tema on lõhestanud parem tiiva, ehk siis need on jahud tuetuvaks blokiks ja need on jahu vastaseks blokkiks. Kui on jahud seal ei ole, siis saaksid parem erakonnad oleks viimastel valimistel saanud 72 kohta knessetisse ja 120 kohast. ehk siis sellise kindle enamused valitsuse ära moodustada ja ei oleks mingi küsimust. Ning kui vaadata arvumusküsitle, siis Iisraeli elanikonna enamus ongi selline, parempoolne traditsionaalne, ehk siis nad no, tuetavad ütleme, juudi usupühade tähistamist, aga nad ei arva, et juudiususeadust peaks laiendama kõikides eluvaltkondades, et, no, et kui tela viivis on laupäeval pood lahti, siis see tuleb tingimata kindi panna. Nad on julgoleku mõtles sellise, et pigem ütleme sellised rahvuslikud ja tundlikud, ei arva, et peaks kohe hakkama mingisuguseid läbirääkimisi pidama, aga nad ei ole nii äärmuslikud, et nad hakkaksid nõudma länekalda annekteerimist ja kõikide araabaste välja saatmist, nagu siis tõepoolest mõned inimesed selle äärmuspade poolt sväri lõpus. Aga siis teised poolt me saame rääkida ka sellises struktuursest küsimusest. Ehk siis Iisraelis on läbi ajaloo olnud väga lõhikesed valitsused. Ja miks nad on sellepärast, et poliitiline maastik on väga killustunud, kuna neil on valimissüsteem mis ütleb, et meil on ühne ringkond, ehk siis vahet ei ole, kus sa elad, sa hääletad alati samade kandidaatide poolt, siis on suletud nimekirjad, ehk siis sa hääletad ainult selle ei, ütleb juhi esimeste inimeste poolt, sa ei saa ise, ütleme, seda kohta hakata muutma, et andam mingisugusele 23. inimesele nii palju hääli, et aga ei see jõuaks ja siis on väga madala valjumiskündis. See tähendab, et keskmises Knessetis on ütleme 12, 13, 14 pateid ja alati on tegemist kus peab olema siis 4-5-6 erakonda. Igal erakondal nendes kuuest on tihti peale tuleks see mõte, et aga äkki kodaldaks valimised, sellepärast me võiksime nüüd saada parema positsiooni.
0: No Netanyahu ja tema korruptiooni juhtumid on siit ka natuke läbi käinud. Selle nädala algus läks ta jälle kohtu, et Mida talle see kord nüüd täpsemalt süüks pannakse ja tal on ju näid skandaale olnud ka varem. Kas on mingisugust põhjust arvata, et see kord korruptiooni protsess võiks kuidagi tema poliitilist tulevik ohustada rohkem kui varasemad juhtumid?
1: Olustame siis sellega, et millega tegemist on. Ajaslastus saab öelda, et tegemist on kolme juhtumiga või kolme, kolme süüdistusega, ehk siis kokku altkeemaksu noh, võtmises, pettuses, usalduse kudidalvitamises. Üks nendest on see, et olla vastu võtnud 200 000 dollari väärtuses kinke mingisugustest Hollywoodi mogulitelt. Kaks teist, mis ta peetakse tõsisemateks juhtumiteks on see, et ta lubas siis poliitilise seaduslikke vastu tee neid tabloid uudiste omanikele selle jaoks, et saavutada nende uudiste saitidel endale, enda erakonnale parem mitte, kajastatus ja samal ei olema rivaadlitele niimoodi halvas näitamine. Kuidas see mõjutab tema poliitilist tuleviku? Laske öelda. Selle pärast, et esiteks need no, juhtumid on olnud teada viimased kaks aastat, talle esitati süüdistus enne 2019 esimese valimisi ja nagu teada, siis siia maani ei ole see takistanud tal ikka igal, igal valimisel praktiliselt saamast valimisvõitu. Seal oli vahepeal ühed valimised, kus tema ja pendikants oli praktiliselt võrds, See häälte vahe oli hästi väike. Teisest küllest me nägime viimastel valimistel seda, et Nüüd on hakkanud likuudi valijat koju jääma. Ehk siis valimisaktiivsus oli madalam, likuud sai umbes 350 000 häält vähem kui eelmisel valimistel ning oli näha, et need pigem ei läinud mitte teistele elakondadele või need olid inimesed, kes lihtsalt ei tulnud enam jahu poolt hääletama, sest ka neil on ütleme, ülevisanud kogu see protsess. Ja ei maksa alahinnata seda visuaalselt mõju. Ehk siis viimased kaks aastat on küll teada, need kahtlustused on olemas, et ta esit läheb kohtu olla, aga nüüd me oleme olukorras kus pa, noh, mitu nädalat on kolm päeva nädalas nagu istungid. Need on jahu kohtu asja üle eile, eile esmaspäeval pidi ta kohal olema. Teist pärast seda esmaspäeva hommikul pärast seda kohtu, nüüd ütlesid, hea küll, et need preis igapäevas ei pea siin istuma kella üheksast kolmeni. Aga et see kindlasti, noh, ise ja meid pöörab sellele väga palju tähelepanu, see on kogu aeg pildis ja see võib tekitada olukorda. Kus, ütleme, no, kui tulevad viiendad valimised augustis-septembris, et siis on, et on jahul veelgi keerulisem saada neid hääli, mida ta siia nii on saanud. Sest no, tuleb jällegi arvesse võtta, nüüdsetele valimistele läks ta ütleme, selline vaktsineerimise eesotsas. Ja ta väga lootis seda, et see vaktsineerimine annab talle nii palju hääli, et ta saab oma koalitsiooni ära moodustada. Oli näha, et tegelikult ei andnud. Ja suve, suve lõpuks, ütleme, kui nad on praegu jõudnud olukorda, kus nad on vaktsineerimises saavutanud sellise platoo. Ehk siis nüüd täiskasvanud see ei ole enam väga palju inimesi, kes aktiivselt tahaksid. Siis suhe lõpustal ei ole enam seda huld võtit.
0: No Lõpetuseks, Israel valib ka presidenti sel aastal. Kui palju on räägitud, spekuleeritud sellest võimalusest, et äkki oppis Netanyahu, kes seal on lühestav figuur, panna presidendi kohale, tema oleks võibolla rahul sellega, et, et pääseks siis ka kohtupidamisest?
1: Need spekulatsioonid on olemas. Mitte väga palju, sellepärast, et see presidendi ametaja lõppemine on saanud üldse väga vähe tähelepanu lihtsalt sellepärast, et kogu avalikus on läinud siis tõesti valitsuse moodustamisele ja pensioominnet on jahõu kohtu asjadal. Valimised, ütleme nimete, et see ameti aeg lõppeb juulis. Valimised peavad toimuma 30-90 päeva enne seda. Praegu on olnud väga vähe arutus selle üle, et kes selleks võiks saada. Kui vaadata seadust, siis see võib olla iga Iisraeli kodadik, ehk siis see ei ole, seal ei ole seda parameet, et ta ei tohiks olla näiteks kohtu all olev inimene kriminaal asjade tõttu. Teisest küllest, siin on õhku visatada, et häkki Knessetis on olemas see enamus, et panna ta lihtsalt presidendi ameti kohale, aga teisest küllest sellel antin, on blokki, on väga keeruline tulla ja öelda, et Meil on inimene, kes ei sobi peaministriks sellepärast, et on korruptioonidõttu kohtu, al paneme ta lihtsalt lihtsalt presidendiks ära. Kui ajalugu vaadate, siis esimene inimene, kelle pakuti Iisraeli presidendi ametikoht oli Albert Einstein, sest leiti, et, nähe, et see on nii väärikas ametikohta, et kutsume tõepoolest teha maailma ühe kõige väärikam ja austatud ma juudi seda ametikohta täitma. Ja samuti, mis tuleb arvesse võtta, on see, et tegemist on salajase hääletusega näsetes. Ehk siis pivi võib olla oleks valmis sellele teele minema, kui ta arvaks, et tal on, ütleme, 60% toetust olemas. Olukordus, kus see toetus on niimoodi võib-olla natuke üle kesmise sealt võivad inimesed ära kukkuda ja ta ei tea, kes kukkub, ta ei saa neile hakata mingisuguseid karistusi pärast seda kohaldama, siis ma arvan, et ta tegelikult ei julge selle riski peale minna
0: suure aitäh selle eest. Kogu saade on kuulatav Postimehe digipaketi tellijatele veebilehel podcast.postimees.ee